0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Gut geschlafen? Dann interessiert euch persönlich das, worüber wir heute sprechen, nicht. Aber professionell vermutlich schon. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es heute um Dachidorexant, einen neuen Wirkstoff bei schweren chronischen Schlafstörungen bei Erwachsenen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh, da sprechen wir hier über Themen, die euch im Gesundheitswesen ganz generell interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Montag, der 6. Februar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Daridorexant, das ist ein sogenannter Orexin-Rezeptor- Antagonist. Orexin bindet im Körper an zwei Arten von Rezeptoren und sorgt normalerweise dafür, dass wir wach bleiben. Und wenn jetzt Daridorexant als Antagonist an diese Rezeptoren bindet, dann soll er dabei helfen, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen und vielleicht auch tagsüber leistungsfähiger zu sein. Und genau die Frage, die lohnt einen genauen Blick, denn das ist im Moment eher noch umstritten, ob das wirklich der Fall ist. Nehmt euch einen Kaffee zum Start in den Tag. Meiner steht vor mir. Und dann können wir das ausgeschlafen angehen. So, also Daridorexant. Das ist. In Deutschland tatsächlich der erste Vertreter dieser neuen Wirkstoffklasse. In den Vereinigten Staaten von Amerika, da ist es der dritte sogenannte orexin -Hämmer. Dort gab es nämlich schon Suvorexant und Lemborexant, die da schon lange zugelassen und im Einsatz sind. Daridorexant ist aber in Deutschland jetzt seit November auf dem Markt und soll wie eigentlich alle Einschlaf- und Durchschlafhilfen immer nur so kurz wie irgendwie möglich eingesetzt werden. Positiv zu bewerten ist erstmal, dass es eine Phase-3-Studie gibt, in der Patientinnen und Patienten, die 50 Milligramm Dachydorexant einnehmen, im Mittel etwa 10 Minuten schneller einschlafen als die ProbandInnen in der Placebo-Gruppe. Und diese Menschen liegen auch nachts etwa 20 Minuten weniger wach als die Placebo-Behandelten ProbandInnen. Das Problematische ist, und darauf weist die aktuelle Ausgabe des Arzneitelegramms ausführlich hin, in einem guten Text, der das Ganze zusammenfasst, dass man, was die Schläfrigkeit am Tag angeht, keinen relevanten Effekt hinreichend belegen kann. Und... Jetzt muss man sagen, für die Menschen selbst, die von Schlafstörungen und Einschlafstörungen betroffen sind, für die ist natürlich dieses Mürbemachende nicht einschlafen können und das die Nächte zum Tagmachende nicht durchschlafen können, alleine schon schlimm. Noch viel schlimmer ist aber dann die Tagesmüdigkeit, weil die dazu führt, dass man nicht arbeiten kann oder dass man nur unter der Gefahr des Sekundenschlafs Auto fahren kann und dass man zum Beispiel am Tag auch unter Kopfschmerzen und ähnlichen Nebeneffekten dieser Schlaflosigkeit wirkt. Und deswegen ist es zwar einerseits interessant, dass Daridorexant auf die Einschlaf- und Durchschlaffähigkeit der PatientInnen einwirkt, aber andererseits auch ernüchternd, dass es keinen relevanten Effekt auf die Schläfrigkeit hat. Tag gibt. Es gibt ein anderes Problem und zwar zeigt sich, dass wenn die Patientinnen das Daridorexant nach einer Weile absetzen, die Schlafstörungen wieder zunehmen. Das ist ein Rebound-Effekt, den man auch von anderen Wirkstoffen kennt. Allerdings gibt es dann im Mittel sogar wieder längere Wachliegephasen, als bevor sie mit dem Daridorexant überhaupt angefangen haben. Das Arzneitelegramm weist auf einen Großen, schwierigen Punkt hin. Darydorexand kostet etwa 10 bis 20 mal so viel wie andere seit langem verfügbare Einschlaf- und Durchschlafhilfen und da muss man jetzt sagen, die haben auch alle ihre Schwierigkeiten, also sowohl die Benzodiazepine als auch die benzodiazepin rezeptor also die Z-Drugs. Aber die sind lange im Einsatz. Wir wissen, wo die Fallstricke sind. Und wenn ein neues Medikament 10 bis 20 Mal so viel kostet im täglichen Einsatz, dann muss eigentlich auch die Wirksamkeit im Vergleich eindeutig überlegen sein. Und das sehen zumindest die Kolleginnen und Kollegen beim Arzneitelegramm noch nicht als gegeben an. Wir haben für diese Folge von Ne-Dosis-Wissen mit einem Spezialisten für das Thema gesprochen. Das ist Dieter Riemann. Er ist Professor an der Universität in Freiburg und dort als Psychologe am Universitätsklinikum tätig. Und er schätzt uns das so ein, dass es durchaus interessant ist, diesen neuen Wirkstoff in einzelnen Fällen einzusetzen, weil das Wirkprinzip eben auch ein anderes ist und deswegen kann man den Versuch machen, zum Beispiel bei Patientinnen und Patienten, bei denen andere Wirkstoffe nicht befriedigende Ergebnisse erzielen. Dieter Riemann schätzt zum Beispiel, dass das eine gute Alternative zu Benzodiazepinen sein kann. Aber man muss auch diesen Wirkstoff, und das macht Riemann klar, mit Vorsicht einsetzen. Einerseits gibt es natürlich auch hier Nebenwirkungen, also zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit oder paradoxerweise Müdigkeit. Und andererseits darf man sich auch von diesem Wirkstoff keine Wunder erwarten. Wichtig ist, weil der Wirkstoff über Zyp3A4 verstoffwechselt wird, dürfen Patientinnen und Patienten, die Daridorexant nehmen, keine Grapefruits essen, keine grapefruit säfte trinken, weil ansonsten das die Wirkung massiv verstärken kann. Es gelten auch noch ein paar andere Regeln, also keine alkoholischen Getränke oder keine alkoholhaltigen Speisen einnehmen oder genießen, während man Daridorexant nimmt. Und das ist aber eigentlich sowieso geboten, weil wir wissen, dass Alkohol auch das Ein- und Durchschlafen nicht fördern. So, das heißt unterm Strich ist es durchaus spannend, dass sich überhaupt bei den Ein- und Durchschlafhilfen Neues tut, was die Wirkstoffprinzipien angeht. Man darf auch gespannt sein, ob da noch neue Studien nachkommen und ansonsten gilt nach wie vor, das valideste Mittel um Ein- und Durchschlafprobleme, die chronisch sind, also länger als drei Monate andauern und wirklich erhebliche Einschränkungen für die Patientinnen und Patienten bedeuten, ist eine kognitive Verhaltenstherapie. Und die sollte vor jedem pharmakologischen Versuch die Ein- und Durchschlafchancen der Patientinnen und Patienten zu erhöhen stehen. Das, da beißt sich die Katze in den Schwanz, hat natürlich wieder einen großen Haken, nämlich die Verfügbarkeit von Therapieplätzen für Patientinnen und Patienten mit genau diesem Problem. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcast hört. Und wenn euch diese Folge gut gefallen hat, dann leitet doch den Link zu dieser Folge jetzt gleich weiter an eine Kollegin oder einen Kollegen, die auch gerne gut informiert in den Tag starten.